0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama O Príncipe Sensato. E diz assim, Comentavam os apóstolos entre si qual seria a conduta aconselhável diante de Deus Todo-Poderoso? Quando o mestre contou com ternura uma história assim. Certo rei, senhor de muitos domínios, desejando engrandecer o espírito dos seus filhos para lhes dar a herança justa, levou-os para um extenso vale verde e muito rico do seu enorme império e deu para cada um uma determinada fazenda que eles deviam preservar e enriquecer pelo trabalho constante. O pai queria deles a coroa da compreensão, do amor e da sabedoria que somente se conquista por meio da educação e do serviço e como devia utilizar material transitório deu para eles um tempo marcado para que fizessem construções que seriam indispensáveis mais tarde para a sua elevação assim fazia porque o vale era sujeito a modificações e chegaria o um momento em que uma arrasadora tempestade iria vir visitar a região, e estariam em segurança somente aqueles que tivessem erguido uma forte construção. Assim que o rei saiu, os filhos jovens, seguidos pelas numerosas tribos que os acompanhavam, descansaram longamente, deslumbrados com a beleza das planícies banhadas de sol quando se levantaram para a tarefa entraram em compridas conversações com respeito às leis de solidariedade de justiça e defesa cada um exigia especiais cortesias dos outros quase ninguém cuidava da aplicação dos regulamentos que foram estabelecidos pelo governo central. Os príncipes e seus seguidores, na sua maioria, por questões de conforto pessoal, se preocupavam em produzir recursos sutis com que pudessem sonegar, sem escândalos visíveis entre si, os princípios que haviam jurado obediência e respeito. E tentando enganar o pai, que era justo, por meio de bajulação, em vez de honrá-lo com o trabalho sadio, se colocavam em complicadas discussões a respeito de problemas íntimos do rei. Gastaram anos a fio discutindo a apresentação pessoal do rei. Alguns insistiam que ele tinha o rosto branco como lírio, enquanto outros continuavam dizendo que ele tinha a cor bronzeada. Muitos afirmavam que ele tinha um corpo de gigante e outros, não, não poucos, exigiam que ele fosse como um anjo coroado de estrelas. Ao passo que as rixas verbais se multiplicavam, o tempo ia se esgotando e os insetos destruidores que se reproduziam muito, invadiam as terras, aniquilando grande parte dos recursos preciosos que lá existiam. Detritos desciam de serras próximas e faziam um compacto monte de lixo naquelas regiões. Enquanto os príncipes levianos, totalmente distraídos das suas obrigações fundamentais, se engalfinhavam a todo instante, por ninharias. Houve, porém, um filho, bem avisado, que anotou os decretos do pai e os cumpriu. Jamais esqueceu os conselhos do rei, e quando era possível, ele repetia para os seus companheiros esses conselhos. Usou grande número de horas que seriam para o seu repouso e construiu um abrigo sólido que lhe garantiria a tranquilidade no futuro, semeando beleza e alegria em toda a fazenda que o pai tinha lhe emprestado. E assim, quando chegou a tormenta, renovadora e violenta, o príncipe sensato que amava o pai e que servia o Pai com atenção e carinho, divulgando as suas lições libertadoras pela fraternidade pura e cumprindo a sua vontade justa e bondosa pelo trabalho de cada dia com as aflições construtivas da alma e com o suor do rosto, foi naturalmente amparado num santuário de paz e segurança que os seus irmãos discutidores, não encontraram. Um doce silêncio parou na simples sala. Passados alguns minutos, o mestre olhou para o pequeno grupo e disse assim, Quem muito analisa, sem espírito de serviço, pode se viciar facilmente nos abusos da palavra, mas ninguém se arrependerá de ter ensinado o bem e trabalhado com as próprias forças em nome do Pai Celestial no bendito caminho da vida. Então, meus queridos irmãos, aqui Jesus nos coloca um ensinamento, mais um ensinamento muito precioso, o que Deus nos concedeu, o que Deus nos deu, a vida, a oportunidade, a encarnação. E o que fazemos com esse presente que Deus nos deu? Como nos comportamos? Como os príncipes que estavam só querendo aproveitar todas as benesses, todas as vantagens, todas as coisas boas da vida e ficavam só discutindo quem é o rei, como ele era, qual era a sua aparência, como agradá-lo sem seguir os seus conselhos, sem seguir os seus ensinamentos, sem seguir a sua vontade como agradá-lo, como bajulá-lo falsamente, sem nada fazer. Ou como aquele outro príncipe, que realmente amava o rei, que realmente trabalhava para a sua melhoria, para a melhoria dos que estavam ao seu redor e para honrar o seu rei. Quem somos nós, não é, irmãos? Nesta vida que Deus nos deu. Como nos comportamos? Estamos achando que o nosso tempo aqui é só de divertimentos, alegrias e proveitos? Ou estamos cientes da nossa missão aqui, irmãos? Da nossa missão? é uma missão de trabalho nós não viemos passar férias aqui na terra irmãos nós não estamos aqui para nos divertir nós estamos aqui em missão em missão de aprendizado de desenvolvimento de melhoria da nossa própria alma do nosso espírito. Nós somos devedores, irmãos. Nós ainda não conhecemos verdadeiramente a Deus. Nós ignoramos as suas lições. Nós procuramos não pensar no nosso desenvolvimento moral. Nas nossas obrigações. Esquecemos disso e procuramos nos preocupar com o que é transitório. Como os irmãos aqui nessa história que Jesus contou, nós nos preocupamos com a matéria, com a posse, com as nossas vaidades, a nossa posição social. Com o nosso corpo, com o nosso rosto, se estamos velhos ou não, se estamos bonitos ou não, se os outros vão nos admirar ou não, nos preocupamos com o nosso orgulho, se os outros vão nos achar bons, se os outros vão nos considerar. E nós esquecemos do que viemos fazer aqui. Nós estamos aqui, irmãos, para servir a Deus e aos nossos irmãos. É para isso que nós viemos aqui não para desfrutar. Lógico que Deus não exige que nós Trabalhemos fisicamente sem parar. O nosso corpo precisa do descanso. O nosso corpo precisa do alimento, do descanso. A nossa mente também precisa descansar. Mas o nosso espírito não precisa de descanso, irmãos. O nosso espírito, ele sempre está alerta. E ele sempre pode se melhorar. Nós sempre podemos modificar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Nós podemos fazer melhor do que estamos fazendo. Nós podemos nos analisar e mudar... A nossa maneira de pensar e de agir. Nós podemos buscar pensar no que Deus gostaria de ver em nós. Como podemos ser filhos fiéis? Como podemos fazer a vontade de Deus aqui na Terra? Deus nos enviou o nosso irmão, o nosso mestre, o nosso irmão maior, Jesus. Ele esteve entre nós, ele se fez carne. Imaginem, irmãos, o sacrifício que Jesus fez para estar entre nós. Um espírito com a sua evolução um Espírito governador do nosso planeta, que ajudou a planejar a criação e o desenvolvimento do nosso planeta. Esteve entre nós como um dos mais humildes entre nós. Os irmãos conseguiriam imaginar o sacrifício espiritual que esse nosso irmão passou? Os irmãos conseguem imaginar o tamanho do seu amor? Quanto ele se sacrificou por nós para estar aqui para nos ensinar, para nos mostrar que é possível. Ele disse por palavras simples, contando histórias simples, o que nós precisaríamos fazer, como nós precisaríamos nos comportar. Ele se fez humano como nós, para que nós pudéssemos ver que é possível, sim, seguir a vontade do Pai. E ele nos explicou claramente qual era o caminho. Ele nos apresentou o amor. Caridade, a bondade, a humildade. O mundo ainda não conhecia isso antes de Jesus. O mundo era muito mais rude. A noção de justiça ainda era muito precária. Jesus nos trouxe estas verdades. Faz tanto tempo, não é, irmãos? Quanto tempo nós escutamos isso? Quanto tempo nós sabemos da existência de Jesus? E mesmo agora, em que estamos próximos da data do seu nascimento, como se comemora aqui na Terra, não é? Mesmo agora, nós estamos mais preocupados com as festas, com o alimento, com os presentes, tudo da matéria. Estamos muito preocupados se o nosso Natal não será como ele era antes? Quantos estão se lembrando do aniversariante? Quantos se lembram do seu sacrifício? Quantos se lembram das suas lições? Amar a todos, respeitar a todos, fazer ao outro o que eu gostaria que o outro fizesse para mim. Será que estamos seguindo isso, irmãos? Todos os dias da nossa vida? Será que nas vésperas do aniversário do nosso mestre, Estamos buscando encher nosso coração de amor? Distribuir este amor? Ou estamos pensando de maneira egoísta, fútil? Nos preocupando apenas com a matéria, com a satisfação, dos nossos desejos esquecendo da compreensão da paciência do entendimento de que as coisas estão mudando este ano todos foram convocados para a mudança logicamente que nós sabemos que estamos aqui para mudar para evoluir mas este ano em especial, o Pai nos enviou um grande chamado, um grande divisor de águas, irmãos, uma aceleração da evolução da Terra. Não é um castigo, irmãos, é uma prova, é um obstáculo. É uma maneira de nós mesmos verificarmos como está a nossa evolução. Como nos comportamos diante de uma adversidade, de uma coisa que nós não gostaríamos que acontecesse. E esta adversidade está nos acompanhando há meses, não é, irmãos? E nós, o que passamos nesses meses? Que desafios encaramos? Cada um está enfrentando o seu próprio desafio, as suas próprias lutas. Cada um está se testando, se conhecendo, buscando forças para superar. Muitos se revoltam. Muitos querem fingir que nada está acontecendo. Muitos ficam só em discussões inúteis. Muitos ficam se degladiando por um ter uma opinião e outro ter outra. Deixando de trabalhar. Deixando de construir o abrigo seguro. As tempestades chegaram, irmãos. Estão aqui. Nós todos estamos sentindo os seus efeitos. Quem está protegido? Quem estará protegido? Aquele que fez a sua casa sobre a rocha. Lembram desta lição do mestre, irmãos? Construir, construir a nossa casa sobre a rocha. E que rocha é essa, irmãos? É a rocha da fé, da certeza de que não estamos sozinhos, a certeza de que tudo o que nós passamos, por mais difícil que seja, é para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Esta fé nos faz fortes, nos faz protegidos. Mesmo que caiamos, nós vamos levantar. Mesmo que entremos em tristeza, nós vamos ter forças para sair deste estado e nos mantermos em paz mesmo que caiamos em desespero, nós vamos ter uma visão do futuro e lembrarmos de que tudo passa e que aqui é apenas uma outra passagem, um período passageiro, um período curto, um período temporário, que nós vamos vencer e que o nosso futuro será de felicidade e de paz. Porque nós estamos trabalhando para construir esta felicidade e esta paz dentro de nós. Dentro do nosso espírito, da nossa alma. É isto que estamos fazendo aqui, queridos irmãos. É isto que o mestre veio nos ensinar. E é isto que Ele espera de nós o nosso irmão maior, o nosso amado Mestre, que esteve, está e estará conosco sempre, porque a morte não existe, a vida continua. A alegria de Deus a paz de Jesus podem ser sentidas, irmãos em todos os instantes da nossa vida mesmo naqueles mais difíceis conectemos, conectemos o nosso coração vamos ligar o nosso coração o nosso pensamento a Deus a Deus nosso Pai nós não estamos sozinhos. Nunca estivemos e nunca estaremos. Estamos muito amparados. Somos muito amados. Estamos amparados por um grupo enorme de irmãos que querem o nosso bem, que querem a nossa felicidade que querem a nossa paz e nós vamos vencer irmãos e um dia chegaremos ao plano espiritual e poderemos lembrar dos percalços do caminho das decepções dos enganos dos erros mas vamos lembrar se assim trabalharmos, da nossa força de vontade, da nossa coragem, da nossa perseverança. E se nós assim trabalharmos, vamos no futuro ficar felizes por termos conseguido vencer sem nos perdermos. Esse é o nosso grande desafio, queridos irmãos. Caminhar pela vida, apesar das dificuldades. Caminhar pela vida, apesar das desilusões. Apesar dos enganos. Apesar do comportamento dos outros, apesar das tristezas, continuar caminhando. Porque somos amparados, somos muito amados, somos muito queridos. Estejamos juntos, queridos irmãos, em todos os momentos. Vamos nos unir especialmente nesses dias onde comemoramos o aniversário do nosso irmão. Qual seria o melhor presente para o nosso irmão Jesus? imaginem a sua alegria em ver-nos em oração em ver-nos em agradecimento se ele pudesse ver a humanidade toda em solidariedade se ele pudesse ver que em vez de nos preocuparmos com a nossa mesa, estivéssemos preocupados com o alimento para todos. Se em vez dos nossos presentes, estivéssemos preocupados em vestir o irmão que está nas ruas sem agasalho, se em vez de pensar somente no nosso agrado no nosso prazer pudéssemos nos unir em oração por todos que estão doentes pelos que estão abandonados pelos que estão tristes e amargurados ah se esse amor Estivesse no coração da humanidade. Que presente sublime poderíamos entregar ao nosso Mestre nesse seu aniversário. Podemos nos esforçar para isso, não irmãos? Sempre é tempo, sempre é tempo de mudar, de enxergar a vida como ela realmente é. Sempre é tempo de amar. Sempre é tempo de lembrar dos ensinamentos do nosso irmão. Sempre é tempo de honrar aquele que deu a sua vida por nós, daquele que continua nos esperando. Aquele que continua nos chamando. Vamos então, queridos irmãos, seguir firmes, cabeça erguida, coragem, força, amor. vamos deixar esse amor tomar conta de nós sem medo, irmãos, sem medo de sentir o amor puro que invade a todos o maior poder do mundo, o amor. Sejamos discípulos verdadeiros. Vamos levar o amor, a compreensão, a ajuda, a oração. Vamos parabenizar o mestre, vamos levar as nossas saudações a ele, nos esforçando para seguir os seus passos. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos. Agradecendo pelo esse presente que nós recebemos com a vinda do Mestre entre nós. Vamos pedir ao nosso Pai que ilumine cada vez mais o nosso irmão maior. E que possamos todos ter força, perseverança. Fé, para vencermos as nossas dificuldades, para superarmos as nossas imperfeições e podemos podermos um dia também refletir a luz, o amor e a paz do mestre em cada um de nós. Que o pai possa abençoar a todos nós abençoar o nosso planeta os animais, as águas as plantas, o ar as águas que ele abençoe a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a paz proteger-nos do mal das doenças, que tenhamos todos uma noite de paz, entendimento, compreensão, perdão, perdoar, perdoar, amar, que possamos viver o Espírito do Cristo em nós. Fiquem, estejam e permaneçam com o amado Mestre Jesus.